0: I nästa års valrörelse så kommer Socialdemokraterna att ledas av någon annan än mig. Jag har meddelat partiets verkställande utskott och valberedningens ordförande att jag vill lämna uppdraget som partiordförande på partikongressen i november och därefter också att be om att bli entledigad som statsminister. 35 minuter in i söndagens sommartal så släppte Stefan Löfven bomben. Han avgår som partiledare och statsminister. På Socialdemokraternas kongress nu i höst kommer han inte att ställa upp för att väljas om. Så det blev ingen ny valrörelse för Löven. Vad innebär det här? Varför avgår Löven just nu? Och var det förvånande? Och vem kan det bli som efterträder honom? Du lyssnar på ett extra avsnitt av Aftonbladet Daily. Jag heter Amanda Hemberg Lind. Det här ska vi analysera med Aftonbladets inrikespolitiska kommentator My Råveder. Och hon får till en början frågan, varför avgår Stefan Löfven?
1: Ja, men rent, rent logiskt så är det här ju en bra tid att avgå inför ett val. För det är ju ändå så här att om man ska gå in i en valrörelse, det krävs mycket energi, det krävs jättemycket arbete. Det krävs ändå att man är beredd att axla fyra år till, eller i alla fall tre år till- för att kanske då avgå inför, i god tid inför nästa val. Och han har väl kommit fram till nu att han inte vill sitta tre år till. Han vill kanske inte sitta i opposition, som det ju ser ut just nu- att det skulle kunna bli. Och om det skulle bli så att han blir statsminister- eller socialdemokraterna får makten igen- så vill han inte sitta tre år till. Och... Då är ju det här, alltså det är ju i grevens tid för det är ju verkligen sista chansen egentligen att lämna över till någon annan inför ett val så här sent på hösten som november med bara några månader kvar att eh, liksom, dra igång en valrörelse och jobba in sig inför valet 2022. Men var det förvånande då? Det är förvånande för att han själv har sagt att han inte tänkte avgå. Han själv har ju talat liksom väldigt varmt om att gå in i en valrörelse och kan liksom vara med och föra fram partiet och stå för den politiken som har förts de här senaste, eh, ja nu blir sju åren. Och att stå för de avtal som har ingått så att testa dem då i ett val att han liksom har varit redo att axla det. Så att på det sättet är det ju överraskande för att han själv har varit så tydlig med att han ville fortsätta. Var du förvånad då? Ja, men jag var ju förvånad på det sättet att jag hade ju förväntat mig att det här var någonting som stod fast. Det är inte alls, det är inte länge sedan han sa att han ville sitta kvar och driva den här valrörelsen. Men om man tänker efter så är det ju klart att ja, men om det skulle om ska avgå någon gång så är det nu. Och sen så var det ju också, ja, men det var ju liksom ändå ett lite speciellt sätt att göra det på. Att ha ett, hålla ett tal och i det talet avisera sin avgång vid en tidpunkt som kanske inte var en självklar en dag, de här sommartalen. Sådär. Det är inte, det är inte den det, det är liksom inte de mest bevakade händelsen av de här sommartalen. Det är ju lite jumpt intresse från dem, annars i vanliga fall.
0: Men vad innebär det här då? Att han, Stefan Löfven har aviserat sin avgång då? Och det blir ju hösten
1: Nu kommer partiet att ta fram en kandidat inför kongressen, som är första veckan i november. Alla kan sätta ett kryss för novemberlovet. Att de kan tillbringa det med att följa den socialdemokratiska kongressen. Och där ska den här nya personen då väljas. Och det betyder ju också att Stefan Löfven kommer avgå som statsminister. Och han kommer då, efter att den här nya partiledaren har blivit vald, kommer han att eh, be om att bli entledigad, ord vi känner igen sen alldeles nyligen, eh, hos tjusit. talmannen i <laughs> riksdagen. Eh, och då så kommer man att ha en ny talmansrunda för att då välja en, eh, den här nya partiledaren till statsminister i riksdagen. För det är riksdagen som väljer statsminister. Sånt som vi har lärt oss nu de här senaste åren och kan allting om.
0: Och vi har pratat om budgeten i tidigare avsnitt av Aftonbladet Daily. Alltså det kommer bli klurigt för, för Socialdemokraterna att få igenom den. Löfven meddelar i somras att han, han avgår om budgeten inte går igenom. Men ja, hur blir det med det här nu? Det blir hans
1: efterträdares huvudvärk nu eller? Ja, det kommer det ju bli på ett sätt. Alltså budgeten kommer ju vara klar när han avgår. Den kommer inte vara omröstad om. Så att ingenting är ju klart för en... Liksom den är att i riksdagen det kommer att ske i slutet av november början av december något sånt men den kommer ju vara färdig till innehåll innan dess och då kommer man ju att veta om den kommer gå igenom eller inte vad han öppnar upp egentligen i liksom relation till budgeten med det här, det är ju att han har sagt att han ska avgå om budgeten inte går igenom en efterträdare till honom kan ju omvärdera den situationen och bestämma sig för att kanske ändå regera vidare på en eh, oppositionell budget. Det har ju gjorts i flera tillfällen tidigare. Alltså, de är ju inte, om, man, om det nu skulle bli... Om, om vi tar in en kandidat här tidigt i tidigt tidiga samtalet. Om det skulle bli Magdalena Andersson till exempel som blir ny statsminister och som blir ny partiledare som jag har tippat. Då är det här ju inte en ny situation för henne. Hon har ju vid två olika tillfällen tidigare regerat på oppositionens budget. Så att det där ju, står ju inte fast nu. Då kan man ju välja att sitta kvar. Så att man har liksom... man. Lämnar över en svår situation, men man lämnar också, han lämnar också över fler alternativ att hantera den svåra situationen än de har själv hade suttit kvar.
0: Ja, du är inne på det. Vilka potentiella efterträdare finns här nu?
1: Ja, men den högst tippade är väl Magdalena Andersson. Um, och sen finns det ju liksom en rad andra namn. Det finns Lena Hallengren som har tagit ett steg framåt under de här gångna pandemi mm. eh, Vi har ju en rad unga käka män. Unga, unga. Men eh, som brukar nämnas, det är Anders Ygman, det är Mikael Damberg, Adelan Checarabi har också nämnts i den här eh, raden då som räknas upp. Eh, det som talar för Magdalena Andersson det är ju att partiet tycker ju nu att det är dags för en kvinna. Eh, och hon har ju ändå lyfts fram under många år av Stefan Löfven som någon slags kronprinsessa. Hon har varit den som har varit hans ställföreträdare. Hon är den som har hållit de här allmedalstalen när han har valt att åka på campingsemester, semestra, Men han har ju varit ute i landet och träffat riktiga människor och inte varit allmedalen. Markerat på det sättet i någon år. Och hon har ju nu under den senaste tiden också, när vi gjorde till exempel en intervju i DN, tillsammans bara häromdagen. Och hon har liksom lyfts fram ändå som en potential efterträdare. Man har ju också i partiet ute i landet, liksom partister ute i landet, har ju också träffat henne. Med liksom lite med inställningen så här med att hon skulle kunna vara nästa partiledare. Och det är väl lite ljumt, det där engagemanget just för henne. Man har tyckt att hon var lite fyrkantig, liksom inte så karismatisk. Kanske lite stockholmscentrerad där. Men i den situationen vi befinner oss i nu så är ju hon den som sitter på nycklarna. Hon är den som driver budgeten, den ekonomiska politiken. Och det är ju liksom där allting händer just nu under det här liksom kommande året fram till nästa val.
0: Men om det då blir Magdalena
1: Andersson, det skulle bli historiskt eller hur? Ja, men samtidigt så tycker jag att det är lite deprimerande att om vi ska ha den här historiska ögonblicket att vi får den första kvinnliga statsministern i Sverige, så ska det ske på det här sättet. Det är en, liksom en man är krattade från efterträdare. Hon kommer inte vara vald i ett val. Hon kommer vara vald av riksdagen. Eh, där liksom ett parti i en, en sluten process har tagit fram henne som kandidat. Eh, och det skulle ju kunna vara så att hon sen liksom blir bortröstad efter bara sex månader. Och är det, liksom, är det det sättet som Sverige ska få sin första kvinnliga statsminister? Jag kan tycka att det känns lite platt ändå. I ett sånt jämfört land som det är som vi lever i idag.
0: Kommer med ny ledare då, kommer Socialdemokraterna hålla samma kurs framåt eller kan det, kan det bli en kursändring på något sätt tror du?
1: Tänker du med det här med höger- och vänsterpolitiken då med kursändring? Ja lite, om det kommer bli någon förändring i de här
0: stora sätten att se på det, att man de här ja, vänster kan man väl säga eller olika ståndpunkter helt enkelt i aktuella frågor. Kan det bli någon form av ändring eller kommer det vara samma spår helt enkelt partiet fortsätter med? Vad tror du?
1: Det som de, alla de här möjliga kandidaterna, jag tror inte de är så många möjliga kandidater egentligen. Alltså vi pratar väl egentligen om Magdalena Andersson, eh, Mikael Damberg och kanske Anders Ygeman. Eh, det är ju att de är eh, politiker som har som följer den här riktningen som är nu. Framförallt Magdalena Andersson. Det finns ju liksom en konflikt inom partiet mellan höger och vänsterfrågor. Eh, det tydligaste utslaget för det är ju den här föreningen reformisterna som har bildats. Eh, och som vill liksom driva på partiet vänsterut. Medan partiet ju då genom sina samarbetspartners, men inte bara det, också genom Stefan Levens inriktning i politiken. Alltså redan innan han blev aktiv politiker, eller liksom i början vad han kampanjade på, har gått lite mer mot mitten. Och eh, så egentligen är det ju så att de personer som Stefan Levens har krattat för, de står ju för den här inriktningen som finns. Alltså för liksom status quo, att man fortsätter. Men... Det finns ju en kritik mot partiet. Eh, och det är ju det här att man saknar liksom en, eh, en berättelse. Att man saknar en tydlig så här, socialdemokratisk identitet. Eh, nu håller de ju inte alltid med om det själva. Eh, framförallt inte den ledningen som sitter nu. Om du frågar Stefan Löfven eller Lena Rosan som är partisekreterare. Så skulle de säga att det inte stämmer. Men man får väl ändå säga liksom att kritiken finns där och den har blivit framförallt det har också blivit otydligt på grund av att man har haft samarbete där andra partier har haft stort inflytande. Eh, och där finns kanske en möjlighet nu då att gå in i valrörelse och driva lite hårdare socialdemokratisk politik för att man kan göra det här man kan skapa det här avståndet till det som har varit man behöver inte göra som Moderaterna gör ett fadersmord på sin före detta liksom som Moderaterna gjort på Fredrik Reinfeldt. Men man kan liksom ändå ta ett steg bort från det som har varit, utan att egentligen ta ett steg bort från det som har varit. Så att det kanske finns en möjlighet att liksom föra in lite av det här som de här vänsterförlangarna efterfrågar i en valrörelse för att se om det skulle kunna stärka partiet mot nästa
0: val. Och vad är nästa tidpunkt du har koll på nu då? Och när vet vi vem som efterträder?
1: Ja, alltså nu sätter sig valveredningen när jag tittar på det här. Så att jag tror att tidpunkten är nu. Alltså det händer saker hela tiden. Och det skulle ju vara, det skulle ju vara roligt om Socialdemokraterna för en gång skulle, skulle ha personer som säger så här, ja, jag vill bli partiledare. Det finns ju en tradition. Det är inte vanligt bland någon, eller hur? Nej. Det är någon som har sagt Ja, men liber det. Liberalerna hade ju det nu i sin senaste process. Att de var så här, jag vill bli partiledare. Och så gick man ut och så sa Alice man det. Alice Bakunke
0: har väl det någon ja. gång också?
1: att hon säger också, fast inte just nu. Så att jag tycker att det är ett mycket vagt. Det är, det är ett vagt liksom. Ja. Precis,
0: men det är ändå inte riktigt kutym att man säger, ja jag vill gärna.
1: Och inom socialdemokratin är det inte alls ett Men det hade ju varit lite pikt en dag. Att man sa, jag vill bli partiledare. Här är det jag stafar. Välj mig. Det hade varit roligt. Och ännu roligare hade varit om de gjorde som liberaler- liksom bara livesända digitalt allting, alla möten, alla liksom valmöten. Men, men vi får väl drö fortsätta drömma om en sån insyn i socialdemokratins bunkrar.
0: Men det är kongressen då nu, D där, den gäller du hålla koll på?
1: Den gäller att hålla koll på. Man håller koll på nu också när de här budgetnyheterna börjar trilla ut under september- det, och där handlar det ju framförallt om att man behöver hålla koll på hur ser relationen mellan Socialdemokraterna och andra partier ut? Alltså hur ser den ut med relationen till Vänsterpartiet? Hur ser relationen ut till Centerpartiet? Och betyder det någonting då att man ska byta partiledare? För att Annie Lööf gick ut och var väldigt tydlig med att det är Stefan Löfven som har varit anledningen till att det här samarbetet verkligen har fungerat. Hon liksom singlade ändå ut honom från allting och sa så här. Hans personlighet, hans sätt liksom att driva saker, hans engagemang har varit avgörande för att januariavtalet och nu det här som kommit efter också eh, har liksom blivit till. Så vi får väl se... Det kan ju bli ganska turbulent när en ny person ska komma in här och liksom sätta sin prägel på den här parlamentariska situationen också.
0: Vi hörde Aftonbladets inrikespolitiska kommentator My Råveder. Du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Jag heter Amanda Hemberg Lind. Vi hörs snart igen. Hejdå. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K Samuelsson.